0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie de votre Toujours debout. Prenez place, canapé, lit, café, on est toujours avec vous. Je vais vous faire cette petite citation pour introduire cette deuxième partie d'émission. Nationalisation, piège à trois petits points. La prise de contrôle total de l'électricien historique par l'État pourrait être le préalable à des restructurations voire à des ventes d'actifs au privé. Mettre la main sur un groupe pour mieux le céder. Cette introduction, elle n'est pas signée de moi, mais de Marc Andevel, journaliste d'investigation qui a sorti une enquête sur ce projet secret de d'EDF dans Marianne. À ses côtés, je reçois Philippe Brun, député PS, membre de la Commission des finances de l'Assemblée, qui a demandé des comptes à Bercy et a pris connaissance d'éléments qui se cachent derrière cette nationalisation DF entre démantèlement, filial. On va éclairer tout ça, c'est l'entretien d'actu. Bonjour Philippe Brun, bonjour Marc bonjour. Donc Je vous reçois, comme je disais, vous avez travaillé tous les deux en tant que journaliste d'investigation, on peut le dire, ou député membre de la Commission des finances de l'Assemblée sur les dessous du projet de la nationalisation d'EDF. Cette nationalisation à 100% avait été annoncée par Elisabeth Borne le 6 juillet dernier. Piqûre de rappel, on regarde.
1: Nous devons assurer notre souveraineté face aux conséquences de la guerre et aux défis colossaux à venir. Nous devons prendre des décisions que sur ces bancs-mêmes, d'autres ont pu prendre avant nous, dans une période de l'histoire où le pays devait aussi gagner la bataille de l'énergie et de la production. C'est pourquoi je vous confirme aujourd'hui l'intention de l'État de détenir 100% du capital d'EDF. de renforcer sa capacité à mener dans les meilleurs délais des projets ambitieux et indispensables pour notre avenir énergétique.
0: Donc cette nationalisation, elle intervient 17 ans après l'ouverture du capital d'EDF et son entrée en bourse fin 2005. Mais EDF était resté largement public, détenu par l'État à près de 84%, par les salariés qui en possèdent 1% et par les actionnaires institutionnels et individuels pour les 15% restants. Alors, la nationalisation, au premier abord, ça pouvait être une bonne nouvelle pour ceux qui la réclamé, non Je peux peut-être me tourner. Oui,
2: effectivement. Alors en voyant les images, j'ai regardé à mon banc, parce que moi, je sais où je suis dans l'hémicycle. effectivement, j'ai applaudi euh, Elisabeth Borne et j'étais surpris, comme tout le monde, de cette euh, annonce, j'ai applaudi, mais je me suis tourné vers mon voisin et je me suis dit euh, qu'est-ce que ça cache Et c'est finalement euh, cette question qui m'a amené en tant que rapporteur spécial de la commission des finances euh, à mener euh, l'enquête euh, que j'ai menée.
0: Mais elle était déjà euh, décrite cette nationalisation euh, dès juillet parce que euh, beaucoup se disaient bah, de toute façon EDF c'était presque déjà public ou euh, c'est pas une véritable nationalisation dans le sens du terme
2: Oui en fait c'est pas une nationalisation, hein. le terme est impropre, Dire le gouvernement ne l'utilise pas, c'est une OPA, c'est-à-dire que l'État monte au capital de EDF. Une nationalisation, cela correspond à des règles précises qui sont fixées par l'article 34 de la Constitution. Quand on fait une loi de nationalisation, on doit fixer tout un tas de conditions juridiques et aussi de propriétés financière de l'entreprise nationalisée. On n'a pas, le, évidemment, de, de loi là, qui nous est proposée. Ce qui signifie donc que le gouvernement, une fois que l'OPA est terminée, peut faire ce qu'il veut avec l'entreprise. Mmh. Quand on fait une loi de nationalisation, euh, le corollaire, c'est que quand on privatise, on est aussi obligé de faire une loi et donc de repasser devant le Parlement. Là, le gouvernement a les mains libres et peut faire ce qu'il veut.
0: OPA, donc offre publique d'achat pour ceux et celles qui ne le savent pas. On va, on va revenir sur cet aspect, mais d'abord, on va entrer dans l'enquête que vous avez écrite, Marc, dans Marianne, je le rappelle. Vous nous avez parlé d'abord de Luc Raymond, qui est le nouveau PDG DF. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus sur enfin... lui parce il n'est pas encore plus d'ailleurs d'ailleurs. Pas encore, il, ça va arriver.
3: C'est le souhait du président de la voilà. République, parce qu'on est sous la Ve République, et, donc, et notamment sous Emmanuel Macron. Et donc, l'importance du président est, 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 est là. Euh, Luc Raymond, euh, effectivement, c'est un ancien dirigeant de Schneider Electric, euh, mais il a surtout travaillé dans des cabinets ministériels quand il était plus jeune. Il a notamment travaillé pour euh, Hervé Guémard, euh, euh, dont, dont la femme était l'ex-dirigeante de General Electric. France. Ça, tout le monde l'a un peu oublié. Également, il a travaillé avec Thierry Breton euh, quand Thierry Breton était ministre de l'économie à Bercy sur euh, la fusion GDF-Suez, donc en fait sur la privatisation de GDF. Donc c'est un peu un spécialiste des privatisations. C'est un spécialiste aussi des, des démantèlements. Pourquoi Parce qu'il a été également banquier d'affaires pendant sept ans à Bank of America Merrill Lynch, qui était le conseil de la société Alstom au moment où Alstom euh, a vendu ses activités énergie. À General Electric. Donc, euh, pour reprendre l'expression d'une syndicaliste que j'avais interrogée pour l'article, euh, Luc Raymond a un CV de boucher charcutier. Donc, c'est un peu l'homme idoine pour potentiellement euh, découper le groupe dans les prochains mois, en sachant deux choses. C'est que euh, le gouvernement, d'une certaine manière, l'exécutif, a fait le choix d'un profil financier et pas industriel, mmh. alors qu'il ne cesse d'expliquer que... Euh, Aujourd'hui, euh, l'exécutif a un projet industriel pour l'énergie en général et pour EDF en particulier. Alors, ils choisissent, on va dire, un CV totalement contraire à ça, un pur financier. Euh, et donc, euh, on voit bien que, pour reprendre le, 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 ce que décrivait Philippe Brun, c'est... En, en gros, on parle le gouvernement, en termes de communication, on parle de nationalisation, mais en fait, il fait tout le contraire. C'est souvent le cas euh, sous la Macronie. On, on dit une chose, mais en fait, on fait tout le contraire. Et moi, je pense qu'il faudrait plus parler d'étatisation que de nationalisation. Et étatisation, ça passe effectivement par la décision du gouvernement de racheter les parts des, minor des actionnaires minoritaires. Et en fait, l'analyse qui est faite par une bonne partie des acteurs, tant politiques, d'opposition, euh, des acteurs qui, qui s'intéressent à l'énergie et à EDF, c'est de dire si le gouvernement souhaite racheter les minoritaires, mm -hmm. c'est pour découper le groupe le plus facilement possible, sans aucune... Pour euh, avoir la main euh, mise pour avoir, sur les décisions. Voilà,
0: tout à fait. Mm -hmm. euh, en parlant de General Electric il y a quand même une info qu'on ne peut pas trop rater, c'est qu'on se rappelle qu'EDF, euh, qui a racheté à General Electric les fameuses turbines Arabel cette année, les plus puissantes du monde, gros point stratégique, huit ans après que General Electric les avait achetées à Alstom et où l'État avait perdu totalement la main sur ses actifs et où Macron n'était pas étranger à ce dossier. Et aujourd'hui, ils vendent ce projet, de ce plan de relance. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous rappeler cette affaire
3: alors, l'affaire Alstom, ça, on, on, on le connaît, mais effectivement, en 2014, Alstom vend ses activités d'énergie à General Electric, le groupe américain. Dans ses activités d'énergie, il y a les fameuses turbines qu'on a présentées comme les turbines Arabel, mais il y a d'autres turbines qui équipent les îlots conventionnels euh, et, et donc qui permettent aux générateurs électriques des centrales nucléaires euh, de, de fabriquer de l'électricité à partir de la, la chaleur produite par le réacteur nucléaire. Ça, c'est la technique d'une un, centrale nucléaire. Et donc, on perdait euh, à cette occasion-là, euh, on va dire, un, il y avait un enjeu clairement de souveraineté euh, par rapport à, à cette perte d'actifs euh, transmise, donc là, pour le coup, à des intérêts américains. Et euh, Macron qui sait très bien que ça fait partie, on va dire, de son euh, bilan, son passif en tant qu'ancien ministre de l'économie de François Hollande, eh bien il tenait avant l'élection présidentielle absolument pour des, euh, une histoire d'image et hein, de communication. Il, a, il en a joué euh, euh, au moment de, de l'élection ou quelques semaines avant, parce qu'il s'est déplacé à Belfort ouais, ouais. pour expliquer « ça y est, on était dans le retour de la souveraineté, et donc euh, l'État avait imposé à EDF le rachat des turbines à Rabel » tout ça dans, une, dans des effets d'annonce liés à, à la construction de nouveaux réacteurs. Enfin, c'est le soin de l'Elysée. Là, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs éléments euh, sur, 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 sur ce dossier-là. Déjà, c'est parce que on, on, EDF va dépenser beaucoup d'argent pour acheter les turbines. Et encore une fois, euh, c'est perdant-perdant, parce que euh, c'est General Electric qui a, qui a pu récupérer ça à l'origine. Et maintenant, on est obligé de débourser beaucoup beaucoup d'argent pour récupérer ces turbines. Par ailleurs, EDF n'aura pas l'utilisation la, la, de ces turbines sur l'ensemble du marché mondial. Par exemple, toute la partie américaine reste à General Electric. Il faut savoir que euh, ces turbines-là, euh, les activités d'Alstom étaient profitables, notamment en ce qui concerne la maintenance de ces turbines sur l'ensemble des centrales. Et là aussi, c'est quelque chose que conserve en partie euh, General Electric euh, au départ et, et toujours aujourd'hui. Et donc, on est vraiment dans de la stratégie d'image, d'autant plus qu'il y a une autre difficulté, c'est que la moitié du plan de charge de l'usine, notamment l'usine de Belfort qui produit euh, les, les turbines Arabel, euh, le principal client, donc la moitié du plan de charge, c'est le russe Rosatom. Et donc là, il y a des considérations en plus géopolitiques qui, euh, ça, qui se rajoutent à, 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 ce, à ce dossier industriel. Et dernier point, c'est que le gouvernement a décidé que EDF sera le chef de file industriel de la future filière euh, du nucléaire. Or, historiquement, EDF n'est pas un industriel mais un exploitant. Et donc là, il y a eu différentes décisions qui ont été prises ces dernières années, notamment le rachat par EDF de l'entreprise Framatome, Ex Areva. Mm -hmm. euh, et en fait, ils, ve ils veulent en faire un, en apparence, ils veulent en faire un groupe intégré industriel dans le nucléaire. Mais sans parler de la question financière d'investissement, et notamment d'investissement public, et on en revient à la question pourquoi ils ne font pas de loi de nationalisation, ils préfèrent dépenser 12 milliards pour acheter des actionnaires minoritaires plutôt que d'investir des milliards dans l'entreprise, et ça c'est une vraie question. Et, et puis par ailleurs, c'est parce qu'en réalité, le vrai projet d'Emmanuel Macron et d'Alexis Collère depuis qu'ils sont en fait à Bercy, donc ça remonte, c'est un projet qui est très ancien, c'est bien le projet du démantèlement, on a appelé ça au départ le projet Hercule, maintenant on peut parler de projet carrément Hercule 2, et que dès le départ effectivement on est dans une pure logique néolibérale, en privatisation des profits et on laisse les pertes au public, socialisation, au, voilà, socialisation des pertes, et donc c'est exactement ce qui est en train de se passer, potentiellement... La partie la plus profitable du groupe, les renouvelables, euh, sera mise sur le marché. En tout cas, c'est ce que les acteurs du marché, d'ailleurs, de l'énergie attendent. Euh, d'ailleurs, les, les grands groupes de l'énergie, Engie, Total, sont sur les rangs. En mm -hmm. fait, hein. je pourrais parler de Kratinsky aussi. D'une certaine manière, ils attendent à ce que ce groupe-là soit démantelé.
0: Justement, vous vous, vous devancez mes questions, mais c'est très bien. Euh, je voulais qu'on parle un petit peu ensemble du projet ou du plan Hercule, qui fait partie de ce gros projet par rapport à la nationalisation ou en tout cas à la mainmise de l'État. Sur EDF, est-ce que vous pouvez un peu nous, nous décrire ce projet Parce que c'est vrai que c'est des, des dossiers en fait, qui peuvent paraître très complexes et c'est pour ça que c'est important pour nous aux médias de les rendre euh, intelligibles. Est-ce que vous pouvez peut-être, euh, Philippe Brun, nous parler de ce fameux projet Hercule qui a été annoncé comme abandonné mais on ne sait pas encore
2: voilà, donc Hercule, c'est un projet qui est sorti il y a deux ou trois ans. Alors c'est d'abord sorti dans la presse, puis le gouvernement a dit « mais non, c'est pas vrai, il n'y a pas d'Hercule, ça n'existe pas ». Donc il y a des journalistes qui font leur travail, comme Marc-Andeveld, ont sorti l'information. Et puis progressivement, le gouvernement a confirmé qu'effectivement, il y avait un projet de découpage d'EDF euh, D'un côté, il y aurait le nucléaire euh, qui serait 100% public, l'hydroélectrique, puisque le gouvernement souhaite euh, conserver euh, les concessions des barrages géoélectriques. Et ça fait euh, plus de 10 ans aujourd'hui que la Commission européenne réclame euh, la privatisation euh, de nos barrages. Et puis, euh, dans le... À côté de cela, la privatisation euh, du reste de l'entreprise, donc la partie des réseaux hein, et les 10, euh, la distribution, le commerce également, et surtout euh, la pépite, hein, c'est-à-dire les énergies renouvelables qui sont assez rentables, en raison d'ailleurs des conditions de régulation euh, et de prix qui sont euh, garantis. Euh, C'était ça qui était, euh, qui était prévu euh, à la base. Et puis euh, le ministre Bruno Le Maire a dit que Hercule était euh, abandonné. Puis, il y a eu l'annonce de cette, de cette OPA, alors qui a évidemment euh, levé désespoir. Et moi, moi j'ai voté favorablement euh, à l'enveloppe euh, budgétaire que nous avons votée cet été en projet de finances rectificative, 12 milliards. Et normalement, l'OPA devrait coûter 9,7 milliards à l'État, c'est-à-dire plus que le budget de la justice donc euh, c'est pour ça que je suis allé enquêter, parce que nous estimons à la Commission des finances que ce n'est pas une petite somme, hein, c'est équivalent du budget de la justice et des prisons en France, donc c'est immense, et qu'il fallait savoir à quoi cet argent allait être euh, utilisé. Et donc ce que j'ai euh, remarqué euh, sur place, en consultant les documents, j'ai demandé d'abord, euh, y a-t-il une note qui euh, parle de l'abandon d'Hercule Il n'y a aujourd'hui aucune note à Bercy aucune note, puisqu'ils sont obligés de me les donner, hein. aucune note sur euh, la préparation de l'annonce de l'abandon, sur une euh, note de travail sur ce que pourrait être EDF après l'abandon du projet Hercule, aucune note. Et à l'inverse, toutes les notes que j'ai pu consulter parlent toujours d'Hercule au passé, tout en envisageant un démantèlement futur. Et la note préparatoire... Euh, à, à, à l'OPA, donc la note préparatoire qui a été faite juste avant le discours de la Première Ministre. Dans cette note-là, euh, il y a écrit, donc c'est euh, dans la question que j'ai posée euh, mardi, euh, dans euh, le rapport que, qui va être publié, eh bien, il y a écrit que euh, l'opération de sortie de cote, donc on parle d'une sortie de cote, hein, on, on est là pour faire sortir EDF du cours de bourse, je pense que une sortie de cote est un moyen euh, finalement de permettre cette réorganisation plus facile que si on démarrait par la réorganisation qui mobiliserait euh, les organisations syndicales.
0: Justement, on va regarder votre question au gouvernement. C'est parti, on va la regarder. La parole est à monsieur Philippe Brun pour le groupe socialiste.
2: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la première ministre. Madame la première ministre, votre projet d'OPA sur le groupe EDF ne laisse d'interroger. Pourquoi en effet dépenser plus de 9,7 milliards d'euros d'argent public pour prendre le capital d'une société qu'on contrôle déjà Cette question n'a reçu aucune réponse. En tant que rapporteur spécial de la commission des finances de l'Assemblée nationale, je me suis rendu deux fois à Bercy. Deux fois à Bercy pour exercer mon pouvoir de contrôle sur pièce et sur place. J'ai demandé des notes ou plans stratégiques actant l'abandon du sinistre projet Hercule de démantèlement d'EDF. Eh bien figurez-vous mes chers collègues, qu'aucune n'existe j'ai pu consulter des documents stratégiques confidentiels qui démontrent une toute autre réalité. Dans une note du 27 juin 2022 que j'ai pu consulter, la montée au capital d'EDF est présentée comme un moyen d'avoir les mains libres pour, je cite, engager une fiabilisation de toutes ou partie des activités du groupe liées à la transition énergétique, suivie le cas échéant de leur introduction en bourse. Il est également écrit, mes chers collègues, débuté par une réorganisation du groupe enverrait un signal négatif aux organisations syndicales qui ne manqueraient pas de se mobiliser. Dans les documents nombreux que j'ai pu consulter, j'ai pu constater l'intention claire du gouvernement de démanteler EDF une fois la nationalisation terminée. Alors Madame la Première Ministre, ma question est simple. Lorsque le gouvernement, par la voix du ministre de l'Économie Bruno Le Maire, le 22 juillet dernier à la tribune de cette Assemblée, a affirmé que le gouvernement garantirait l'unité d'EDF. Avez-vous menti à la représentation nationale
0: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, ministre chargé du Budget des Comptes Publics.
1: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Brun, je veux d'abord excuser l'absence de Bruno Le Maire qui est à Bruxelles pour une réunion de l'Eurogroupe. L'objectif de la montée à 100% au capital d'EDF il est clair... C'est renforcer la politique nucléaire de la France conformément au discours du président de la République à Belfort qui prévoit notamment la construction de 6 EPR2. Tout ça pour assurer notre souveraineté énergétique, celle des Français et de notre pays. Ça n'aurait aucun sens de monter à 100% au capital d'une entreprise comme EDF pour la démanteler ou la vendre par appartement. Ça n'est absolument pas le sujet. Et Bruno Le Maire a déjà eu l'occasion de dire que le projet Hercule n'était plus à l'ordre du jour. Monsieur le vous avez exercé, conformément à vos prérogatives de rapporteur spécial, votre euh, pouvoir de contrôle sur pièce. Vous vous êtes rendu à deux reprises à Bercy. Les portes vous ont été ouvertes. Tous les documents que vous avez demandés vous ont été communiqués. Je vous vois hocher la tête. Vous avez, pu les vous avez pu les consulter en toute transparence, que nous sommes très respectueux. Vous avez eu accès à de nombreux documents, à des notes. Et les équipes de Bruno Le Maire, Bruno Le Maire, Bercy est à votre disposition pour vous répondre si vous avez des questions sur certains documents qui auraient été consulté. Moi je vous rappelle l'objectif qui est le nôtre, c'est de conforter et de renforcer EDF qui en a bien besoin pour être capable d'assurer la souveraineté énergétique de notre pays. Et j'espère que vous nous suivrez dans cette voie quand les débats auront lieu au Parlement sur ce sujet.
0: J'ai l'impression qu'il ne répond pas trop sur le fond à, à votre question et à vos, à vos documents et éléments trouvés en fait.
2: Après, ils pas forcément à ce que je cite les documents. Euh, le, le contrôle hein, que j'ai effectué à l'Agence des participations de l'État à Bercy euh, a été assez euh, tendu. Euh, il y a eu de nombreuses pressions qui ont été faites à la fois sur moi, sur les services de la Commission des finances de l'Assemblée
0: À votre nationale. disposition, ces documents-là
2: Oui, ben je les ai eus euh, de, presque de force. C'est-à-dire que normalement, j'ai un droit de communication. C'est l'article 57 de la LOLF, c'est la loi organique relative aux lois de finances. Euh, aucun document ne m'a été communiqué, on m'a opposé le secret des affaires. Alors que le secret des affaires ne s'applique pas aux parlementaires. Dans la LOLF, il n'y a rien écrit sur le secret des affaires. Donc j'ai pu consulter sur place. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai dit :« Bah, je vais pouvoir emporter avec moi les documents. » Non. Donc je suis venu une deuxième fois avec l'administratrice de la commission des finances et avec des cahiers à spirale où j'ai noté, euh, recopié les documents. Et on a recopié des dizaines, enfin une dizaine de documents en fait, des dizaines de pages, euh, consciencieusement. Alors, là, on recopiait pas tout, mais on a recopié des chiffres, des données qui nous permettaient justement de produire un rapport rapport qui a vocation à éclairer mes collègues au moment du vote du budget, sur le volet des participations de l'État, savoir à quoi on va dépenser cet argent. Donc, effectivement, la situation était tendue et on ne s'attendait pas à ce que je cite les notes dans le rapport. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'un député cite des notes dans un rapport euh, parlementaire. Hein, souvent, il s'en tient à des périphrases. Et pourquoi j'ai fait la citation Parce que je voyais euh, le coup venir. On allait me dire, mais euh, il raconte n'importe quoi, ce député, il fait de la politique, euh, c'est un gauchiste, etc. Donc je me suis dit, voilà, on va citer euh, les notes. Alors aujourd'hui, mon rapport, d'ailleurs, il n'est pas publié. C'est-à-dire qu'il y a des extraits qui tournent dans la presse, parce que moi, je me suis permis de l'envoyer non pas à la presse, mais à mes collègues députés. Donc, le rapport tourne aujourd'hui. Euh, et euh, effectivement, euh, aujourd'hui, il n'est pas publié par la Commission des finances, car le gouvernement fait pression pour que ce rapport ne sorte pas. Voilà. Donc moi, j'ai évidemment bon espoir qu'il sorte. Juridiquement, Je crois qu'il n'y a pas vraiment moyen de m'empêcher. Mais là, au moment où on parle, le texte est prêt, le rapport a été remis et il n'est pas publié sur le site de l'Assemblée nationale. Et il y a un circuit aujourd'hui entre le rapporteur général du budget et le président de la commission des finances pour savoir quand est-ce qu'on va le publier. Donc on est sur une opération extrêmement aujourd'hui tendue sérieuse. Le gouvernement a peur que les révélations qui ont été faites, et dans l'hémicycle et dans le rapport qui sortira, je l'espère, demain, eh bien que ces révélations viennent perturber l'OPA. Ce qu'on constate pour l'instant, c'est que ça ne perturbe rien, c'est-à-dire que l'action a encore baissé, donc mes révélations ne vont pas faire du mal aux finances publiques. Je crois que c'était important, important de le faire, parce que ces révélations, ce qu'elles révèlent surtout, c'est finalement le mensonge du gouvernement. C'est-à-dire que dans le même temps où Bruno Le Maire nous disait « je préserverai l'unité du groupe EDF », dans le même temps où Elisabeth Borne parlait de nationalisation, eh bien dans le même temps, les services, eux, préparent une opération de démantèlement. Et c'est cela que j'ai voulu révéler, et c'est évidemment cette vérité qui dérange le gouvernement.
0: Oui, vous dites sur la note consultée du groupe de travail de négociation avec la Commission européenne sur les prix des tarifs réguliers d'électricité, je cite « dans cette note figurent quatre scénarios pour l'avenir d'EDF, dans ces quatre, le démantèlement est envisagé ». Donc c'est ça
2: voilà, c'est-à-dire que de toute façon, même si euh, le gouvernement avait euh, la volonté de garder un grand EDF, même si euh, c'est un gouvernement euh, voilà, favorable euh, à la nationalisation, il ne le pourrait que difficilement aujourd'hui compte tenu des règles européennes. Et c'est ce que euh, ce rapport de groupe de travail que je cite euh, exprime. Il y a quatre scénarios de négociation avec la Commission sur les tarifs du nucléaire. Parce que là, comme on investit dans le nucléaire, il faut qu'on ait des tarifs euh, attractifs euh, pour que ce nucléaire soit rentable. Euh, et la tarification actuelle ne le permet pas. Euh, eh bien, la contrepartie de ces tarifs, c'est euh, ce qu'ils appellent des remèdes concurrentiels. Donc... EDF se sépare d'un certain nombre d'activités pour rétablir la concurrence. Donc ce qui est en procès aujourd'hui, ce n'est pas seulement ce gouvernement, dont nous connaissons les limites, dont nous connaissons l'appétence et l'influence des intérêts privés, mais c'est aussi en procès tout un système, qui est la dérégulation du marché de l'énergie, la casse du service public aujourd'hui par le droit européen, qu'il faut aujourd'hui remettre en cause, et je crois que c'est le bon moment pour le faire, car partout en Europe aujourd'hui, on voit en Espagne ou Portugal, on commence entre guillemets à désobéir, à faire des amendements à ce droit qui n'a jamais fonctionné et qui amène aujourd'hui les Français à avoir de grandes difficultés à payer leur facture d'électricité, alors que le coût de production réel de l'énergie en France n'a pas évolué.
0: Bon, la question que j'ai envie de vous poser, et je pense que beaucoup de gens se posent cette question, ceux qui, bah, qui n'ont pas connaissance du dossier, parce que c'est des dossiers, je le rappelle, qui sont complexes, pourquoi, en fait Pourquoi euh, ce projet de démantèlement Quels intérêts Pour qui C'est une question que je pose à vous deux, parce que vous travaillez tous les deux sur le, sur le dossier des angles euh, différents. Euh, quel intérêt ont les acteurs de ce dossier à euh, euh, démanteler et privatiser toute une partie Parce que ce n'est pas du tout avantageux pour l'État. Et si on est un membre, on parle, si on parle de manière très innocente, si on est un membre de l'État, on ne veut pas qu'un projet soit euh, pas avantageux pour l'État je ne sais pas si je me fais comprendre.
3: Alors, en fait, c'est un projet de banquier d'affaires à mm -hmm. l'origine. Hein. Il faut savoir que dès l'origine, euh, là, on revient aux années 2014-2015, c'est <coughs> des notes de banque d'affaires, hein, d'ailleurs, notamment Rothschild, entre autres, qui euh, proposent le démantèlement du groupe EDF.
0: Rothschild qui doit parler à Emmanuel Macron
3: — Oui. Alors parfois, par certains biais différents, parce qu'il était quand même ministre de l'Économie. Mais en tout cas, il y avait... Il y a, et, c est, c est, et ça, je l'ai raconté. Hein, je l'ai rapporté. Il y avait Rothschild, qui allait dans le sens d'un démantèlement. Il y avait également un ancien euh, PDG d'EDF, qui est François Roussely, ancien haut fonctionnaire, François Rousseli, mais qui est devenu lui-même banquier d'affaires, et qui poussait également à un certain démantèlement. Il poussait notamment à l'étatisation de la filière nucléaire, du parc existant. Et donc ça, ça a influencé Emmanuel Macron et Alexis Collère, parce que je suis d'accord avec Philippe Brun, il y a le cadre européen et les règles de la dérégulation de l'énergie du cadre européen. Mais euh, en réalité, Hercule n'est pas le projet de Bruxelles. Hercule est véritablement le projet insufflé par les banques d'affaires qui ont ambiancé euh, Alexis Colère, qui était directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron, euh, euh, ministre de l'Économie. Dès 2016, justement, devant l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron évoque le scénario d'un démantèlement euh, euh, en commission. Il le dit. Il dit d'ailleurs que ça pourrait provoquer la résistance des salariés et des syndicats. Mais euh, déjà, il évoque le projet de démantèlement. Et donc, dès le départ, en fait, il y a l'opacité. Dès le départ, il y a l'opacité, pas uniquement ces derniers jours, mais dès le départ, il y a l'opacité. Quand moi, je révèle dans, dans un de mes livres, notamment Le Grand Manipulateur, le projet de Hercule en, en 2019, en fait, une semaine avant la sortie de mon livre, il y a EDF qui communique auprès du Parisien, le, le journal du Parisien, pour expliquer que c'est en fait un projet de réorganisation interne, mmh. en disant c'est un projet de management interne, ça n'a rien à voir vis-à-vis -vis de l'État ou vis-à-vis -vis de Bruxelles, alors qu'en réalité, c'est l'État et Emmanuel Macron qui a demandé à l'époque à Jean-Bernard Lévy, qui était d'ailleurs plutôt contre, qui a demandé une réorganisation des actifs du groupe. Et un autre élément extrêmement important, dont on parle pas encore dans le débat, c'est que effectivement le renouvelable ça va profiter potentiellement à un acheteur qui va pouvoir ensuite euh, l'utiliser et notamment je pense euh, je parlais de Total mais à des majors du pétrole ou des hydrocarbures qui ont aujourd'hui un intérêt et une volonté de d'investir dans le renouvelable pour faire du greenwashing et pour dire nos groupes euh, qui produisent des hydrocarbures euh, font aussi de l'électricité euh, verte mais et de l'énergie verte mais euh, derrière cette enjeux boursiers et d'investissement des groupes privés d'énergie, et notamment ceux dans l'hydrogarbure, il y a la question de comment on va financer la relance du nucléaire. Et là, ce que j'ai découvert dans mes dernières enquêtes, et notamment dans mon livre « L'emprise », c'est qu'en réalité, dans les négociations qu'il y a eues avec Bruxelles autour d'Hercule, le gouvernement français, en fait, expliquait que le parc existant, donc, euh, qui est vieillissant, qui est aujourd'hui en maintenance, qui est à moitié à l'arrêt, ce parc vieillissant allait être étatisé, donc tous les coûts d'ailleurs de ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire la transformation, la modernisation de ces réacteurs-là, allaient être supportés en fait, par l'État et donc les contribuables mais que le, ce qu'on appelle le nouveau nucléaire, ce que Emmanuel Macron a présenté comme les EPR2, hein, les réacteurs 2, dont on ne sait pas encore aujourd'hui exactement ce que ça sera, à part que ce sera des plus petits réacteurs que les EPR, qui ne fonctionnent que très, très mal, eh bien, euh, ce nouveau nucléaire, en fait, dans les discussions, moi j'ai eu accès à, à des documents, montre qu'il souhaitait mettre en place une filiale ouverte à des investisseurs extérieurs, voire même étrangers. Et ça, c'est quelque chose que jean bernard Lévy a avoué à des représentants, des actionnaires minoritaires il y a à peu près 2-3 ans. Dans la volonté de l'État, là on ne parle pas du tout de nationalisation, y compris du nucléaire. En fait, le nouveau nucléaire, c'est-à-dire les nouveaux réacteurs qui vont être construits, potentiellement vont être construits dans le cadre d'une filiale qui sera ouverte à des investisseurs privés. C'est ça le projet, en réalité en finalité, qui est sur, euh, on va dire, euh, la table du gouvernement. C'est ce projet-là, de on va financer le nouveau nucléaire par des capitaux privés et potentiellement des capitaux étrangers. Pourquoi étrangers Parce qu'aujourd'hui, dans l'industrie nucléaire mondiale civile, eh bien... Euh, la France a perdu beaucoup de compétitivité industrielle sur, sur le point de vue nucléaire, a perdu beaucoup de compétences, et donc en réalité, les, les grands du nucléaire civil mondial, en gros les Américains, les Russes et les Chinois, sont les seuls, plus leurs affidés, donc la Corée du Sud et le Japon pour les Américains, eh bien ces, ces grand, grands pays du nucléaire civil pourraient être ceux qui pourront aider tant financièrement que techniquement la relance du nucléaire dans le pays. Donc ça pose également une question de souveraineté, là de nouveau. Et là aussi, c'est pareil, les nucléocrates, euh, entre guillemets, en tout cas les partisans du nucléaire, vont dire euh, c'est une question de souveraineté, grâce au nucléaire, on va pouvoir être souverain et plus autonome. Oui, sauf qu'aujourd'hui, la filière nucléaire française est dans un tel état, de paupérisation, de déclassement, de, 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 de perte de compétences, notamment parce que les ingénieurs historiques sont partis à la retraite et ils n'ont pas été renouvelés, eh bien la, la filière est dans un tel état que, par exemple, là, sur la question du grand carénage, on l'a vu, euh, les soudeurs qui travaillent euh, sur les, 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 les parties euh, dire, corrodées, des, 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 les tuyauteries corrodées euh, dans le circuit primaire euh, des réacteurs, euh, c'est des soudeurs américains, en partie, qui travaillent actuellement. Euh, ce qui montre, encore une fois, que derrière les grands discours là, de souveraineté énergétique du gouvernement, la stratégie est à courte vue. Et par ailleurs, les, 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 les projets ne sont pas du tout dans une nationalisation, en réalité. C'est mmh. comment on va trouver l'argent et en fait, on va trouver l'argent en se tournant aussi vers des acteurs privés, vraisemblablement.
0: Et quand vous demandez des comptes, par exemple, vous, en tant que député, quand vous demandez des comptes au gouvernement, à Bercy, ou vous, en tant que journaliste d'investigation, quand vous demandez le fameux, le fameux exercice du contradictoire, quand vous demandez des comptes au gouvernement, euh, à l'APE et j'en passe, est-ce qu'on vous répond, d'une part Et, et d'autre part, est-ce qu'on vous répond vraiment sur ces sujets-là Et est-ce qu'on vous présente une vision où, où on vous dit non, c'est faux, ou alors oui, c'est vrai, mais est-ce qu'on vous avait des réponses de, de, du entre guillemets du camp d'en face
2: alors voilà député enfin, a pas le même pouvoir d'investigation qu'un journaliste euh, on a sous rapporteur de la commission des finances on a des pouvoirs étendus hein, de consultation de quasiment tout euh, donc c'est des pouvoirs forts mais c'est vrai que moi on m'a promené pourquoi je me suis rendu sur place parce que euh, à longueur d'audition je demandais euh, des documents et euh, le commissaire aux participations de, participation de l'État, Alexis Isagen-Weber, m'a dit euh, « oh, je ne crois pas qu'on a de documents voilà. ». Je lui ai dit « mais vous avez bien un plan stratégique, il a une pas note d'analyse un stratégique, on peut bien consulter ». Il dit oh, « je ne suis pas certain qu'on en ait ». Et puis, euh, euh, donc il m'a dit quand même « on va regarder, faites votre demande écrite, je fais la demande écrite ». Et puis, euh, le secrétaire général de l'Agence des participations de l'État appelle la commission des finances et il dit euh, « écoutez, euh, en fait, on a... On n'a rien, voilà. On n'a rien euh, parce que EDF, vous savez, c'est une entreprise qu'on connaît bien. Hein. Alors, ça fait tellement longtemps qu'on est actionnaire d'EDF, c'est une entreprise publique, donc on n'a pas besoin de notes ou voilà, on a tout. Voilà. Donc, du coup, euh, le lendemain matin euh, à 10 h j'étais sur place à Bercy et bizarrement, j'ai vu les notes. Voilà, elles, euh, miraculeusement, elles sont réapparues. Euh, on voit bien, on voit bien l'opacité qui est très forte. L Opacité, Macron devait la rappeler qui est liée à la fois euh, évidemment aux intentions cachées du gouvernement, qui veut rester caché le plus longtemps possible pour réussir son OPA, et opacité euh, qui est liée aussi, je crois, plus généralement, euh, à la méthode aujourd'hui de gouvernance économique du pays. Euh, on voit bien que le président de la République ne s'intéresse pas à tous les sujets, mais il y a bien un sujet euh, qui l'intéresse, euh, c'est euh, le mécano industriel entre mmh. les entreprises. Euh, effectivement, c'est un ancien euh, banquier d'affaires et puis ça intéresse de savoir, bah, là, telle entreprise, on va faire ci, on va faire ça, on va, on va remodeler de cette façon. Ce qui d'ailleurs est un sport national. Hein. La France est un champion européen de la diffusion-acquisition et les Français sont très forts justement pour découper des entreprises, les fusionner, les rapprocher et c'est un marché très lucratif parce que je vois que vous prenez votre pourcentage sur la réorganisation quand vous êtes banquier d'affaires vous avez intérêt à, à vendre le plus possible à vos clients ces réorganisations pour justement faire vivre votre banque d'affaires qui souvent n'apporte pas de fonds elle-même justement de l'analyse et de la mise en relation pour permettre l'affaire donc on voit bien que le président public est intéressé à ce sujet, on voit bien que le secrétaire général de l'Élysée, hein, qui est un ancien euh, dirigeant de l'Agence des participations de l'État, justement, euh, est intéressé à ces sujets. Et euh, c'est quand même la preuve qu'il s'intéresse, c'est que l'actuel patron de l'APE, du coup, qui est le, le fonds d'investissement de, fond de la France, en fait, hein, le patron est l'ancien conseiller économique d'Emmanuel Macron. Donc, on voit bien comment ce système évolue aujourd'hui. Donc il une sensibilité très forte avec un pilotage direct depuis l'Élysée.
0: — Et vous, Marc, est-ce que vous arrivez à avoir une réponse de Bercy, de l'APE, par rapport à, à toutes vos enquêtes
3: ?— je, je partage à peu près les mêmes analyses que le député. Le, le, une anecdote. Ces derniers jours, par exemple, j'ai eu des réponses... Enfin, du cabinet d'Agnès Pannier-Runacher concernant mm -hmm. euh, la question de la maintenance des réacteurs nucléaires et euh, la, la, la relance des réacteurs nucléaires pour l'hiver. Bon, euh, Je leur ai parfois posé quelques questions euh, précises notamment euh, sur la réalité des corrosions sur les, les, les réacteurs les plus récents euh, ceux qui ont été construits dans les années 90, ce qu'on appelle notamment les paliers N4, c'est-à-dire en fait la centrale de Civaux et de Chaux, qui sont les plus puissantes dans le parc. Euh, moi, je, mes informations montrent qu'on euh, a plus de difficultés que prévues et que malgré les éléments de langage du gouvernement, les choses ne se passent pas forcément très bien. Mm -hmm. euh, moi, selon les informations que j'ai, c'est que c'est plutôt la panique même du côté de DF. Donc d'un côté, il y a beaucoup de communication tant du côté d'EDF de que du côté du gouvernement, on essaye de rassurer. Pour l'instant, ils bénéficient du fait que les températures sont euh, finalement encore assez douces, même si là, ça commence à, à devenir un petit peu plus euh, un temps automnal. Et donc, euh, on va dire, là, ils ont bénéficié des températures de ces derniers jours. Mais même sur un sujet là, extrêmement euh, à court terme, qui intéresse euh, immédiatement tous les Français, euh, dans un contexte d'inflation en plus, et eh bien, euh, même sur ces questions-là, non. On a droit à de la communication, à des éléments de langage. À, dès qu'on pose des questions plus techniques, on n'a plus de réponse, en mmh. fait. Mais aussi, on n'a plus de réponse, pas unique. Alors, parce que, on va dire, dans la gouvernance économique, il y a une opacité. C'est très bien rappelé là sur l'Élysée, hein, sur euh, en gros, sur tous ces dossiers financiers et industriels. C'est quand même Emmanuel Macron et Alexis Kohler qui, qui ont la haute main, même plus que parfois même les propres ministres. Hein. Vous parliez de Bruno Le Maire, par exemple. En réalité, euh, Bruno Le Maire a souhaité que Luc Raymond devienne PDG d'EDF. Mais en réalité, sur le grand dessin d'EDF, celui qui a la, vraiment la haute main, c'est le président de la République, et son secrétaire général, en fait, hein, depuis le début. Euh, mais il euh, y a double discours et parfois opacité. Il y a obstruction, on va dire, quand on demande des éléments. Euh, euh, mais il y a surtout un manque total de préparation également. C'est-à-dire... Tant, autant sur le plan financier, euh, ils sont très pressés de faire les choses, autant d'un point de vue industriel, c'est euh, la panique totale et surtout c'est l'incompétence. C'est-à-dire que euh, c'est ça le pire, c'est que nos dirigeants, quels qu'ils soient d'ailleurs, c'est plus large, hein, les gens économiques, politiques aujourd'hui en France, par rapport aux enjeux industriels, euh, ne savent plus faire. Un, ne savent plus faire. Et deux, de toute façon, les gens qu'on promeut sont des gens qui ne savent pas faire. Luc Raymond ne sait pas faire. Ce n'est pas son CV. Euh, à un moment donné, euh, le choix aurait pu être fait d'un industriel. Ça aurait d'ailleurs rassuré énormément d'acteurs par rapport à, à ce qui est présenté comme une nationalisation. Mmh. En réalité, non, c'est tout le contraire. C'est toujours le financier qui prime sur les projets industriels. Donc, on est dans le double discours. Il y a le président de la République qui fait des grands discours sur le retour d'industrie, sur la réindustrialisation du pays. Il y a même un plan euh, et, de réindustrialisation. Et, bon, plan de réindustrialisation. Quelques mois avant la campagne présidentielle, on parlait de France 2030 ou des mmh. choses comme ça. Et en réalité, il n'y a aucune stratégie euh, industriel réel. Et ça, c'est un problème. Parce que c'est un problème qui va se poser, y compris dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mmh. Et, 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 et on est face à euh, des impensés euh, qui se sont multipliés, des, des, des décisions à courte vue sur du fric facile, on parlait des banquiers d'affaires, de ces dernières années. Et ça, on va le payer, on va le voir de plus en plus rapidement euh, et d'une manière de plus en plus concrète, euh, voilà, pour l'ensemble de la population, malheureusement. –
0: Puis sur la stratégie industrielle, il n'y a pas que DF. Hein, on aura l'occasion d'en reparler sur le Média, on pourrait faire une émission de 3h30, hein, ce serait avec plaisir. On va terminer par un dernier petit thème, euh, l'OPA ne se passe pas comme prévu pour l'instant, parce que, euh, alors que l'autorité des marchés financiers euh, devait se prononcer donc mardi sur l'OPA, donc l'offre publique d'achat, je le rappelle, euh, qui doit permettre à l'État de mettre après la main sur 100% du capital de DF, euh, des actionnaires ont assigné le groupe ce lundi devant le tribunal de commerce de Paris pour contester les conditions dans lesquelles le conseil d'administration avait été saisi, notamment le temps qu'ils ont eu pour consulter les dossiers. Ils ont eu à peu près 12 heures, je crois, pour consulter les dossiers. On vient de me dire que la justice, à l'instant, là euh, a débouté la demande euh, au tribunal de commerce de Paris. Donc. Et une autre donnée aussi, il y a toujours l'autorité des marchés financiers qui examine donc, toujours cette offre. Et en attendant la décision, des actionnaires salariés du fournisseur d'électricité dénoncent une situation de conflit d'intérêts potentiel du PDG actuel Jean-Bernard Lévy il lui reproche notamment d'occuper la fonction de censeur, en fait, au Conseil d'administration de Société Générale, je cite, l'un des établissements présentateurs de l'offre désigné par l'État. Donc, je viens de le dire, donc, c'est sur, ce, sur cet élément-là que la justice vient de, de dire que, de ne pas donner raison, donc.
3: – C'est pas exactement ça, hein, dans les informations que j'ai, parce que la procédure en cours, enfin, qui était en cours, c'était, auprès du tribunal de commerce, c'était une procédure en référé, mm -hmm. qui est justement pas sur le fond du dossier. Ça. Donc, concernant le conflit d'intérêts soulevé par les actionnaires minoritaires concernant la personne de Jean-Bernard Lévy, ou la là aussi une autre question qui est soulevée, c'est-à-dire la convocation irrégulière du conseil d'administration dans, dans, dans ces jours-ci et ces derniers jours. Euh, des, là pour l'instant, la justice ne s'est pas prononcée sur le fond. Ils se sont elle elle s'est prononcée sur la procédure en référé. Ils n'ont pour l'instant pas décidé de bloquer le processus au nom notamment du fait que l'autorité des marchés financiers, l'AMF, la n'aurait enfin là, à ma connaissance, n'a toujours pas donné sa, son go pour la, la fameuse OPA. Donc euh, euh, voilà, euh, c'est important de faire plus précis.
0: Euh, du coup, voilà, où on en est dans cette, dans cette OPA Est-ce que ça va, euh, c est, c est, c est, on va dire, cette demande de ses actionnaires, est-ce que ça va bloquer le projet, qu'est-ce que vous en pensez justement sur ce conflit d'intérêts Parce que euh, cette suspicion de conflit d'intérêts, ça interroge aussi forcément euh, euh, la population. Il
2: y, y, y a ce sujet-là, effectivement. On va voir ce que ça donne. Puis il y a aussi, euh, de manière générale, l'autorité des marchés financiers hein, qui devait valider l'OPA le mardi 8 hein, donc, c et ça. qui, euh, aujourd'hui, a, a retardé euh, sa décision. Et là-dessus, là vous parlez de conflit d'intérêt. La personne qui a été nommée à la tête de l'autorité des marchés financiers, Madame Marianne Barba-Layani, est l'ancienne secrétaire générale de Bercy. Et quand je suis venue faire mon contrôle, c'était elle qui était finalement en charge. Alors je ne l'ai pas rencontrée à ce moment-là, mais c'est elle qui allait se plaindre de mon contrôle à, à la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Et c'est elle qui, là, aujourd'hui, va finalement présider l'autorité chargée d'autoriser ou non cet OPA. On voit bien le système dans lequel on est, une sorte de mélange des genres permanents, mmh. euh, de capitalisme, de connivence, hein, de connivence d'État, euh, qui euh, finalement, au mine notre industrie, mine notre service public de l'énergie et se voit directement sur les factures d'électricité des Français.
0: En tout cas, merci beaucoup Philippe Brun et Marc-Andevel d'être venus. On va devoir euh, conclure. Mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus, évidemment, il y a tous les travaux de Marc-Andevel que je vous invite à suivre. Évidemment, les questions au gouvernement et le travail de Philippe Brun, si vous voulez continuer à suivre ce dossier. Et puis évidemment, nous aux médias, on va continuer à, à suivre ce dossier, voir où ça en est. Et vous reviendrez donc avec plaisir euh, si le dossier avance et dans quelle direction. Euh, merci à tous et tous de nous avoir suivis.